0: basketbalovú kariéru vymenila pozranení za psychológiu.
1: Robila som výskum mozgu a tam ma to tak strašne chytilo, som sa úplne zamilovala, mozog je hrozne sexy, tak som bola úplne zbláznená do vedy, do psychológie a do skúmania, že čo sa v tom mozgu deje, keď ľudia riešia rôzne úlohy, keď sú motivovaní, keď sú pod stresom a tak ďalej.
0: Slovenka Zuzana Kašela-Kasanová pracovala 12 rokov ako neurovedkynia, na zahraničných univerzitách skúmala neurobiológiu, motivácie a jej poruch u ľudí s duševnými poruchami. Rozprávali sme sa o strese či stratenej motivácii. Všetkého veľa škodí, hlavne stresu. Trochu stresu treba, lebo inak by sme sme nefungovali, neexistovali. Zuzana sa momentálne venuje podpore inovácií, ktoré môžu zlepšiť ľudské zdravie, spoločnosť aj životné prostredie.
1: Chcem spraviť dieru do sveta v tom, že iní musia priznať tie lieky a ja ich potom dostanem na trh. Musíme tým ľuďom ponúknuť niečo viac, niečo lepšie. Našou úlohou je buď vytvoriť startup alebo licencie s rôznymi spoločnosťami, aby sme to mohli dostať na trh a tým pádom k pacientom.
0: Predstavujem vám manažerku transferu biotechnológií Zuzanu Kašela Kasanovu. Ja som Oliž Pinková a počúvate podcast Slováci v zahraničí. V štúdiu dnes vítam Zuzanu Kašela-Kasanovú. Dobre, si to pamätám? Perfektne. <laughs> Ty máš talianské meno, že? Mám talianské meno aj talianského manžela, predstav si. <laughs> <laughs> Dobre, tak Zuzana Kašela-Kasanová, vítaj v Rádiu Express. Ďakujem. Som rada, že si prišla, lebo my sme sa stretli pred pár mesiacmi v trenčine, na takej skrátenej verzii TEDxu Trenčín. A tam si ma zaujala tým čo robíš, ty si psychologička, venuješ sa vede a venuješ sa ďalším iným veciam, ktoré si rozoberieme. Tak Zuzana, aký je ten tvoj príbeh, ako si sa stala ty psychologičkou?
1: No, psychologičkou som sa stala úplne nezámerne a úplne náhodne. Ja som totižto Išla študovať do Ameriky, lebo som tam veľmi stala hrať basketbal. Ja som ho hrala pri tým v Španielsku, v Prahe, trošku a hlavne teda na Slovensku. No a išla som na výšku do Ameriky, ale angličtinu som mala takú chapšiu, ja som totiž to hovorila, vtedy ja som chodila na španielský gimpel, takže angličtina zaostávala, musím povedať. A keď som si tak čítala, zoznam predmetov absolútne ma nezaujímalo, vôbec nič, len basketbal, tak si hovorím, toto nedám, toto nedám, to bola taká technická škola, Maryland, University, tak si hovorím, toto nič nedám, a potom psychológia. Tak som si povedala, že a vieš čo? toto by som možno aj rozumela, že o čom, o čom, sa, o čom sa deje. Tak oproti nejakému také, že ICT, computer engineering a tak ďalej, som si povedala, že dobre, toto skúsim.
0: Škoda, že nebolo vidieť môj pohľad, lebo ja som sa presne zatvorila, že psychológia, no tak ja by som tomu možno miestami niekedy nerozumela, ani v Slovenčine.
1: Je to relatívne. Opr- oproti tej biofizike a tak ďalej, čo som tam čítala, som si povedala, že tak skúsme toto. Tak išla e, som na psychológiu a veľmi ma zaujala. Začala som... Popri basketbale tiež pracovať s deťmi, ktoré mali rôzne e, e, poruchy vývojové a veľmi ma to bavilo a potom po škole, keď sa moja teda kariéra v úvodzovkách skončila basketbalová, tak som tam zostala pracovať a tým, že som mala študovanú psychológiu, e, tak som sa teda hodila iba na zopár odvetví, ale vôbec som nevedela, že čo by som chcela a nemala som auto tak mohla som si samozrejme v Amerike vybrať len miesta, ktoré boli asi tak kilometrovom okruhu odomňa bez dielnice. A bolo tam jedno také, že Marylandské psychiatrické výskumné centrum. A tí študovali hlavne pochody v mozgu počas motivovaného správania, počas odmien a počas stresu u ľudí so schizofreniou. Normálne som si to ako absolventka psychológie musela vygoogliť, že čo je to presne tá schizofrénia. Predtým, ako som tam išla teda na pohovor. A nejako som to dala, tak ma prijali. A tam som potom tri roky pracovala, robila som výskum mozgu a tam ma to tak strašne chytilo. Som sa úplne zamilovala, mozog je hrozne sexy. Tak som bola úplne zbláznená do vedy, do psychológie, do skúmania, že čo sa, tam, čo sa v tom mozgu deje, keď ľudia riešia rôzne úlohy, keď sú motivovaní, keď sú pod stresom a tak ďalej. No samozrejme chceli sme pochopiť, um, ako im ľuďom môžeme pomôcť. Ja som nikdy nebola ten typ, že ja chcem študovať vedu preto, aby som mala granty a publikácie. Ja som chcela ľuďom, ľuďom hlavne pomôcť, chcela som prísť na to, ako ich môžeme lepšie liečiť, či už terapiou, liekmi alebo čímkoľvek. Takže to ma potom dotiahlo do Maastrichtu po troch rokoch. A, lebo tam to je taká meka výskumu schizofrenie. A tam som si spravila doktorát a skončila som nakoniec v Balgecku ako, ako výskumný pracovník na univerzite. No a roka, pred rokom a pol som to úplne zavisila a nakoniec zarobím niečo totálne iné.
0: Super. <laughs> takže to bolo v skratke. <laughs> a prečo sa skončila basketbalová kariéra? A,
1: úplne som si rozbila kolena. Ja som mala 8 rekonštrukcií na obi oh. kolenách. Takže e, skončila sa niekoľkými a takými aj psychickými zlomeninami, musím povedať. Ale som rada, že sa skončila, lebo som tú, tú svoju ambíciu, motiváciu a hlavne tú chuť spra- bojovať za jeden spoločný cieľ a bola schopná potom, potom pretaviť do, do tej vedy. A, a to mi hrozne pomohlo.
0: Ono sa aj zvykne hovoriť a myslím, že aj ty si to vtedy v tom Trenčine hovorila, že... Ty si vlastne chcela byť profesionálnou športovkyňou a tie zranenia, keď sa dejú, tak jednoducho sa treba zmieriť s tým a prijať to, že, že to tak už nebude. A práve to štúdium psychológie ti možno aj v tom trošku pomohlo?
1: Presne tak. Hej, ja som bola schopná teraz si povedať, že čo, ma, čo bolo to, čo mi na basketbále najviac chýba, lebo chýba mi naozaj strašne. Ja som, ja som bola uh, úpln, úplná troska niekoľko týždňov, možno mesiacov a tak som si povedala, že tak čo bolo to, čo ma ma na ňom tak strašne ťahalo a naplňalo a bolo to presne to, že túžba pomôcť môjmu týmu dokázať niečo, čo je väčšie ako som ja sama. Niečo vyhrať, niekam sa posunúť, túžba sa stále zlepšovať, ambícia a, a cieľa vedomosť a tiež možno aj tak byť trošku na výslení, alebo byť stredom pozornosti. Um, tak som si povedala, že tak, tak čo by to mohlo byť, že by som mohla v živote ešte teda robiť, čo by mi tieto veci splnilo, ale už by to teda nebol basketbal. Tak uh, teda pre mňa sa tým teraz stal výskum, že som sa do toho úplne tak vrhla. Ale musím povedať, že tá, tá fyzická časť mi chýbola, tak som začala behať maratóny a tým pádom som si kolena vlastne rozhasila úplne. Ale, um, ale doteraz si nejak tú, tú fyzickú časť neviem nahradiť, musím mm-hmm. povedať.
0: Tak bolo to asi také, že ten pravidelný šport, tie tréningy, ono sa to tiež veľa diskutuje aj práve o živote profesionálnych mm-hmm. športovcov po tej profesionálnej kariére. Tak mm-hmm. môžeme tiež možno niekedy tam zabrdnúť do toho. Mm. Na aké pozícii si hrála. Ja, ja som bola center, čiže na to, že som, nie som príliš
1: vysoká a ja som si to všetky tam musela tak trošku lakťami to svoje miesto pod slnkom a pod košom vybiť. A, a to, to ma tiež strašne, strašne bavilo, že takú, takú dvojmetrovú žienku trošku vedieť, preskočiť, alebo, alebo aspoň oklamať. To, bolo, to, bol, to, bol, to bol pre mňa strašný, strašný taký, že, že wow, pocit. A, a tiež som bola dosť dlho kapitánkou týmu. A to ma, to ma tiež na tom ťahalo, že, že mali, sme, mali sme určitý spoločný cieľ a každú, každú minútu, každého dňa sme venovali tomu, aby sme ho spoločne dosiahli. To bolo tiež hrozne pre mňa dôležité, takže vedela som, že ja nikdy nebudem nejaký ojedinelý vedec, čo bude sedieť za počítačom a písať kódy a tak ďalej. Ja musím pracovať v tíme. A ak sa dá, tak by som ho teda mohla aj viesť.
0: A mne sa páči toto sebavedomie, ja, ja som za. tom sa zhodneme. Poďme sa teda pozrieť na celý ten výskum, ktorý si začínala hej? Uh-huh. ešte vtedy v tom centre, uh-huh. na ten výskum schizofrenie. Poďme trošku vysvetliť ľuďom, že čo to tá vlastne schizofrenia je uh-huh. a ako o, súvisí tá tvoja práca s tým výskumom, že ako práve pomôcť na tú motiváciu a ďalšie veci, ktorý, uh-huh. ktorým sa ty venuješ.
1: No takže dnes už teda veľmi veľa výskumníkov verí tomu, alebo je dosť veľa dôkazov na to, aby sme vedeli, že je to v podstate skôr porucha toho, ako človek, interaguje alebo funguje vo svojom prostredí. Takže nie je to tak celkom, že bola kedy bola taká, že hypotéza zlých mozgov, ale už tomu nikto neverí, že niekto sa nenarodí s mozgom, ktorý by, nebo, ktorý by bol nejakým spôsobom porušený a potom sa neho vyvinie schizofrenia, aspoň nie väčšina ľudí, ale skôr um, ľudia sú na určitom spektre a majú určité látky v mozgu, napríklad dopamín, ktoré sú vyššie, nižšie, citlivejšie a na svoje prostredie a potom Niekedy rôznymi negatívnymi vplyvmi prostredia môže to byť napríklad tyranie v detstve alebo zanedbávanie, alebo môže to byť aj časté stiahovanie alebo veľmi negatívne skúsenosti v detstve. Potom to môže byť negatívne ďalšie skúsenosti počas mladého života, taktiež napríklad urbanizácia, to, že človek žije vo veľmi stiesnenom prostredí spolu s inými ľuďmi, hlavne keď z toho prostredia nejakým spôsobom vyčnieva že iná farba pletí, alebo nejaký handicap, alebo sa celkom do toho prostredia nevie zaradiť. Vtedy to môže mať negatívny vplyv na, na vývin schizofrenie. Um, určité, určité drogy, návykové látky, um, majú tiež počas určitého obdobia vývojového vplyv na, na mozog a môže sa vyvinúť schizofrenie, ale napríklad aj migrácia um, a dá sa povedať, že hlavne každodenný chronický stres. Všetky tieto okolnosti, ktoré som opísala, ich podstata je chronický stres, nezapadanie, sociálna exkluzia a tak ďalej. No a tie sa môžu podpísať na našom mozgu, na všetkých z nás a u niektorých ľudí viac, na tom, že sa tá hladina dopamínu ako si dereguluje a je ho príliš veľa v určitých častiach mozgu a príliš málo v iných. No a môže z toho vzniknúť to, že ľudia majú tzv. pozitívne symptómy, ale nie je teda na nich nič pozitívne, znamená to len to, že do ich Bežného vnímania je niečo pridané, niečo nové, čo tam nepatrí, ako napríklad halucinácie, že počujú hlasy, alebo vidia veci, ktoré tam nie sú, alebo paranoja, že veria v veci, ktoré nie sú reálne, že ich napríklad sleduje FBI, alebo majú mikroči v mozgu a tak ďalej, alebo to môžu byť negatívne symptómy. A tie sú, že niečo z ich normálneho vnímania je odobraté, to je motivácia. Čiže ľudia majú často sklon k apatii alebo um, menej veci ich teší v živote. No a tretí, veľmi um, taký symptom, ktorý je často uh, sprevádza schizofreniu, je, je také kognitívne problémy, že ľudia majú problémy s pamäťou, nevedia sa dosť dlho sústrediť. Je to veľmi heterogéne. Ja, mám, ja som mala napríklad, študenta, PhD študenta, ktorý mal sám schizofreniu a myslel ho mu to lepšie ako mne. Fungoval, je to, je to strašne mm-hmm. široké spektrum, um, mnoho ľudí funguje dobre v spoločnosti, len má občas takú osobnú krízu, keď sa prejaví viac symptómov, um, ľudia potom menej spávajú, menej jedia a tak ďalej, majú, majú, majú ťažkosti, niekedy si to žiada hospitalizáciu, niekedy lieky, niekedy oboje, a potom sa znova vedia vrátiť do takej psychickej pohody. Takže nie je to,
0: že stabilne je niekto úplne na tom zle. Napadli mi dve otázky. Uh-huh. Jedna, že ako to viem ja sama rozpoznať, že sa mi takéto veci dejú, že, že by som to mala riešiť. A druhá, že ako možno na to vie prísť okolie. Uh-huh. Moje najbližšie okolie. Uh-huh.
1: No, čo sa týka schizofrenie, si myslím, že je ťažko prehliadnuteľná. Napríklad také depresie vedia niekedy uniknúť, že človek si povie, že ťažšie sa mi vstáva, lebo e, nebavia ma, nebavia ma e, už veci, vedie to normálne. Ale napríklad také, e, keď človek začína, začína sa u niekoho prejavovať schizofrenia, oni to nie sú úplne také, že z prvého dňa intenzívne symptómy, že zrazu počujem hlasy. Skôr je to taký šepot. Alebo mám pocit, že sa niečo, niečo prebehlo cez cestu. Bol to iba taký tieň. A nie som si istá, či to bolo naozaj. Ale mám pocit, že by to mohlo byť. Bol to možno nejaký agent FBI. Začnem mať pocit strachu. Najčastejšie si schizofreniu všimnú rodiče, keď sa deti vrátia z prvého semestra vysokej školy domov na Vianoce. Nevychádzajú z izby. A sú iní. stratil sa očný kontakt. stratil sa celkovo taký. Zmenila sa osobnosť. To môže byť také počiatočné symptómy a aj, je to aj tak, že ten odchod na vysokú školu, hlavne z malého mesta do veľkého, môže byť tak stresujúci pre niekoho, že sa vráti s určitými symptómami. Takže je to tak zmena, úplná zmena charakteru, zmena vnímania prostredia a um, niekedy to môže prerázať až do takého vyslovenia, že slovného šalátu. Že človek, uh, že tá veta už nedáva zmysel, ľudia veria veciam, ktoré sú pritiahnuté za vlasy, keď v dnešnej
0: dobe. Hej, o, áno. Ale nemusí to byť hneď schizofrénia, aby sme zase niekoho nevystrašili. že. Jasne, Lebo ja som si tak teraz spomenula, keď si povedala, že niekedy, keď som sa vrátila domov z vysokej školy, tiež som sa zavrela v izbe. <laughs> A teraz, keď to bude moja mama počúvať...
1: Nie, nie, najdôležitejšie... Nie vždy. <laughs> najdôležitejšie je, že pri... Teda ja nie som klinický psychológ, ale... Klinický psycholog by schizofréniu pravdepodobne určil iba vtedy, ak ovplyvňuje fungovanie človeka negatívne. Takže keď ten človek napríklad taký, také, také veštky nie, niekedy, oni skutočne veria a oni tie hlasy skutočne počujú, čo je symptom schizofrenie, ale fungujú bez problémov, neobmedzujú to, dokonca z toho majú dobrý príjem. Takže nedá sa to považovať za schizofréniu. Takže schizofrénia znamená to, že je to aj funkčné, alebo strata funkčnosti, ktorá človeka výrazne negatívne
0: ovplyvňuje. No dobré, a ty si aj povedala, že keď sa to už ako keby rieši, mm-hmm. rieši sa to ako? Rieši sa to sedeniami a nejaká je na to nejaká liečba, terapia? Je to aj liekmi sa to lieči? Mm-hmm. Lebo priznám sa, že neviem ani. Lieči sa to hlavne liekmi, a
1: to je, to je spôsobu teda blokádu toho dopamineriného systému, pretože je dopamínu v mozgu veľa. Ale úprimne povedané, ja si myslím, že ako, ako vedecká spoločnosť by sme teda mali konečne spraviť niečo lepšie, lebo tie lieky sú tie isté, aké boli vyvinuté pred 50 rokmi a majú katastrofálne negatívne účinky na ľudí. Sice utlmia tie symptómy, ale skôr iba tak, iba tak znížia. Nie vždy je to úplne na, na minimum a tie, tie vedľajšie účinky sú, sú úplne hrozné, Veľa ľudí sa rozhodne, že radšej budem žiť teda s tými halucináciami, ako, ako brať lieky. A musím sa priznať, že, celko, že, to, že celkom aj chápem prečo. Um, a je to aj jedna z vecí, prečo som teda presedlala na, um, na úplne inú branžu, do inej branže teda, um, A teraz pracujem s inováciami v medicíne, kde sa snažím nové lieky, nové inovácie, ktoré sú vyvinuté vo výskume, dostať na trh, aby... Ľudia mohli mať konečne prístup k niečomu, z čoho uh, nebudú mať také vedľajšie účinky, že, že je lepšie radšej tie lieky nebrať.
0: Už si to sama spomenula, čiže venuješ sa tým inováciám. Mm. Ty žiješ v Bruseli. Mm-hmm. Mm, ako dlho si tam? Uh, žijem v
1: Belgicku žijem 5 rokov, v Bruseli 3, mm-hmm. ale celých 5 rokov uh, fungujem v Ljuevene na uh, Ljuevenskej univerzite. A najskôr som to teda robila výskum schizofrénie a potom som si povedala, že ja chcem, ja, ja chcem spraviť taký úplne ako dieru do sveta v, v tom, že iní musia priznať tie lieky a ja ich potom dostanem na trh. že musí, Musíme tým ľuďom ponúknuť niečo viac, niečo lepšie. A povedala som si, nemusím to byť zrovna ja. <laughs> Môže to byť aj niekto iný. A ja teda uh, pracujem v, 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 v takzvanom technology transfer, čiže transfer technológií a spolu s die- die- ďalšími kolegami pracujeme v týme uh, spinoffov a inovácií. Čiže keď nájdeme taký liek alebo akúkoľvek inováciu, ktorá môže radikálne zmeniť ľudský život, um, našou úlohou je buď vytvoriť um, startup alebo uh, licencie s rôznymi spoločnosťami, aby sme to mohli dostať na trh tým padom k pacientom.
0: Uh-huh, čiže to je taká manažerská práca, uh-huh. ale v tým, že rozumieš, o čo ide, máš to vyštudované, robila si tiež výskum, uh-huh. tak, tak čo uľahčuje ti to práve v tejto práci aj týchto startupov a inovácií a všetky uh-huh.
1: týchto vecí? Enormne. Že viem presne, čím si chudáci výskumníci musia prejsť. 10 rokov driny, kým prídu na jednu molekulku, ktorá môže mať veľmi pozitívny vplyv, je tiež pravda, že 98% liekov zlyhá, kým ke, ke, sa dostane naš, na testy na ľuďoch, pretože ľudská mysel je enormne komplexná, aj naše telo je strašne komplexné, takže um, ľudia si vojskom vnití si prídu, prejdú strašným peklom, kým konečne niečo je, čo funguje, má to potenciál, a vtedy musíme rýchlo nájsť spoločnosť alebo partnera, ktorý to dostane na trh, alebo musíme
0: vytvoriť spoločnosť my, ktorá to dostane na trh. Ja vždy obdivujem tú trpezlivosť na všetkých vecoch, s ktorými som sa rozprávala, alebo o ktorých čítam, alebo viem, že na niečo prišli, že ja vôbec nie som taká trpezliva.
1: No je to hlavne, keď um, tá široká verejnosť si to nevie predstaviť, aké to je strašne ťažké na niečo prísť a oni očakávajú, že dajte nám vakcínu, a ale hneď, ale nie príliš
0: rýchlo. Áno, áno, áno. Lebo keď nie je vakcína, tak no nie je. Prečo nie je tak rýchlo? A keď je, tak nechcem, lebo je príliš rýchlo. rýchlo. Bože svet. Ale
1: to si ľudia nechápu, že medicína nie je exaktná veda. Že je to podstate len štatistika, že na 5% ľudí veci neplatia. A tiež to, že tých 98% väčšinou zlyhá na ľuďoch, je preto, že my sa snažíme, my sa snažíme onomknúť taký strašne sofistikovaný trezor s pínkou na spisy, dá sa povedať. Lebo každý liek je strašne jednoduchý oproti tomu, aké máme v tele strašne komplexné receptory. Takže sú ľudia, ktorý, na ktorých to nefunguje. No a samozrejme od tých najčastejšie počívame kritiku. Takže um, je, sú, sú tie veci naozaj pod tlakom, ale, ale vedie ich to, že, že musíme niečo zmeniť. Väčšina z nich to nerobí pre tie granty a publikácie. Naozaj chcú niečo dosiahnuť, mňa to hrozne posúva dopredu, práve sme vytvorili jednu spoločnosť, jeden startup. Oni prišli na to, že ako invalidné vozíky pre deti s detskou obrnou, ako použiť umelú inteligenciu na to, aby sa od toho svojho používateľa učili, ako s, nimi, ako s nimi narába a aby to dokázali predvídať. To znamená, že nepoužívajú nejaký joystick a tak, ale používajú jemné pohyby hlavy a oni sa učia ako čím ďalej tým viac sa prispôsobiť svojemu používateľovi, až skoro až autonómne. A, a už je na trhu a prvý 75 zákazok a mňa to tak hrozne teší, že ten tým za tým, to sú všetko výskumníci a oni to nerobia vôbec preto, aby boli nejakí CEO nejaké spoločnosti, ale oni chcú, aby tie deti mohli tie vozíky využívať už zajtra a nie o 5 rokov.
0: No toto je práve to využitie v praxi a s tými modernými technológiami. Mm-hmm. Takže toto je podľa mňa presne ten moment, kedy, kedy sa veda neukazuje len to, že možno niekedy niečo bude, ale že už uvedená do praxe.
1: Mm-hmm. Super. Presne, presne. Super. Máš ešte aj také nejaké iné príklady? No jasné, um, máme napríklad, uh, pracujem teraz na jednom projekte, snažím sa pomôcť výskumníkom, ktorí... A používajú napríklad mikročipy na takzvané tekuté biopsie a to sú biopsie, ktoré napríklad z jednej kvapky slzy alebo z jedného kvapky potu dokážu, dokážu detekovať ochorenia pokožky alebo melanom alebo ochorenia oka a taktiež z jednej kvapky krvi samozrejme. Niektoré sú úplne iba v takej konceptuálnej fáze, je to možné, ale musíme ich dotiahnuť ďalej na rôznych experimentoch a niektoré sú už v takej fáze, napríklad tá kvapka krvi, že už dokážu odoslať mikročip niekomu trebár z nejakej rurálnej Afrike. Ten človek si nikde nemajú nemocnicu alebo ani cestričku, ktorá by mohla odobrať krv, ten človek si môže pichnúť do prsta jednou krvi, zalepiť do obálky, ten mikročip, poslať do laboratória a vie teda diagnostiku, či má nejaké onkomarkery zvýšené a tak ďalej. A to je napríklad jedna z inovácií, alebo to ma, to ma tak veľmi teší, ma drží za srdce, že napríklad jeden, jeden lekár, on je iba teda čerstvo vyštudovaný počas krízy, prišiel na to, ako 3D tlačiarňou vytlačiť taký, takú pumpičku, ktorá môže rozdeliť jeden ventilátor pre dvoch pacientov. No a teraz má na to patent a teraz jeden ventilátor plúcny dokáže využiť pre dvoch pacientov. My tu v západnej a strednej Európe to nepotrebujeme, máme ventilátorov dosť, ale napríklad v takej Afrike, nielen počas covidu, ale aj keď sa stane dopravná nehoda a je 5 ľudí, potrebuje ventilátor počas operácie, ale ventilátorov je, sú len dva zastarané. Tak tie dva sa dajú rozdeliť pre štyroch pacientov a fungujú, fungujú perfektne tie pacienti ani nemusia byť taký istý. Nemusí to byť, a ja neviem, že veľký človek a malé, malé dieťa môžu byť na jednom ventilátore. A on, on, to, je ten, to je lekár, ktorý má nočné služby pri pacientoch na, na covid oddelení. Dá si dole rúško, a ide písať granty a a volá mi a poďme toto a musíme to tlačiť a musíme tlačiť na EMU, nech nám to schváli, veď to potrebujeme, musíme ísť do Indie, pozrieť, jaká dráma. Takže to mňa hrozne naplňa, že takíto lekári sú okolo mňa, ktorým jemu by to mohlo byť jedno, lebo on má pacientov zabezpečených, oni sú v suchu, ale on vie, že niekde v Malézii alebo niekde v Indii naozaj ľudia musia rozhodovať o
0: živote a smrti pacientov a on to chce pre nich zmeniť. Wow. To je super. Veľakrát, aj keď som tu mala, alebo rozprávala som sa s niektorými vecami, tak keď na niečom pracovali, tak presne, že kým sa lieky dostanú do praxe a tak ďalej, kedy začneme využívať nejaké prístroje. Zase my tiež v podstate máme dobre zdravotníctvo oproti možno niektorým iným krajinám, ale zasa tiež si vieme predstaviť aj lepšie zdravotníctvo. Uh-huh. A teraz, keď počúvam o týchto rôznych inováciách, že aký by bol svet krásny a ideálny, keby tieto veci veľmi rýchlo fungovali a boli hneď aplikované všade vo svete. Uh-huh. Že to, by bolo, to by bol ideálny svet. A
1: to je presne ten svet, na ktorom mňa strašne baví pracovať, lebo ja od 9. do 6. podstate nena nerobím, len sa o toto snažím a mám tú možnosť, že Žiaľ Bohu, naďalej na peniaze hýbu svetom, takže moji kolegovia jednajú s investormi a tak ďalej, aby sme tie firmy mohli, mohli dávať teda do praxe. A ja mám tu možnosť, že takú luxusnú pozíciu, že ja mám k dispozícii miliónový fond a ten môžem využívať na podporu týchto projektov, že im teda šupneme nejakého biznis konzultanta, ktorý im spraví biznis model a tak ďalej, lebo výskumníci na to nemajú jednak čas, energiu a, a niekedy ani, ani bunky, takže um, že im pomôžeme, alebo niekto ten, čo nám proste napíše celý ten, ten dokument pre emu, aby nám to schválila a tak ďalej. A ja mám tu možnosť prísť a povedať, že čo vám chýba? Oni mi povedia, čo im chýba, aké majú bariéry a poviem, dobre, tak poďme do toho. A to je tak hrozne fajn, že môcť riešiť problémy, nielen nie ich všade vidieť okolo seba. Takže, takže to je hrozne super.
0: A k tomu to si sa ako dostala?
1: Úplne náhodou, týždeň pred lockdownom, pred, pred celou pandémiou, ja som, mňa to dosť tak, ani, dosť ma to tak škrelo, že Um, ako, ako vedec som mala pocit, že ten tento impact je taký malý, že hej, už sme niečo aj vyskúmali, aj vieme teda, akým smerom sa máme um, poberať, ale mala som pocit, že um, neviem to dostať do praxe a tak ma dosť frustrovalo, že ja by som mohla mať ako vedec veľmi, veľmi dobrú kariéru a napísať ešte 50 článkov a monografii a, a dostať všetky granty sveta a bola by som považovaná za úspešného veca, ale pre mojich pacientov by sa nič nezmenilo. A tak som si povedala, že ja už som ako vedec povedala, čo som chcela povedať a teraz je na čase, aby tí, ktorí ešte majú chuť tieto, tieto veci skúmať, aby um, teda mali niekoho, kto, kto ich povedí za ruku, že tak, tak takýmto spôsobom to dostaneme k vašim pacientom. No a našla som teda prácu na univerzite, kde som predtým aj pôsobila a som vo fantastickom týme zanietených ľudí. Už máme 140 startupov medzičasom medzi časom na trhu a všetkým sa darí a je to, je, to hrozne, je to hrozne inšpiratívne prostredie.
0: Ako vnímajú tieto inovácie a nápady a návrhy práve tie investory, ktorých oslovujete, aby dali peniaze, potvorili?
1: Ty dokonca oslovujú nás často, že vidia, že sú také určité megatrendy v biotechnológiách. Napríklad tá mRNA, tá sa dá využiť aj na liečenie malárie, ziky, ebolí a dá sa využiť aj na, in- na vytváranie protilátok, proti cystickej fibróze a tak ďalej. A oni nás oslovia s tým, že máte niečo v takej oblasti, lebo teda oni majú určitý cash, ktorý by chceli na to využiť a zistujú, či niečo máme a keď máme, tak musíme, ideme sa o tom skutočne aj baviť, ale nie je to ľahká cesta. Nie je to ľahké, pretože my musíme ako univerzita superiť s farmaceutickými spoločnosťami, ktoré majú na tú mašinériu, business developerov a tak ďalej. My nič z toho nemáme, my to robíme v podstate všetko na vlastnú pest, takže my musíme vždy udržiavať štandard aj krok s profesionálnymi veľkými spoločnosťami a to si vyžaduje dlhú inkubáciu niekoľko rokov, takže Investory sú opatrní, ale, ale hľadajú hlavne, hlavne rôzne terapeutické možnosti, ako, ako zarobiť, musím povedať. A tie návraty majú okolo 14-násobné z takýchto spoločností. A to je už je celkom zaujímavé. Ale samozrejme až opäť o 5, 10 rokov, takže musia byť trošku, trošku trpezliví. Ale máme tu výhodu, že sme ako univerzita zriadila, zriadili fond spolu s ďalšími dvoma bankami a v nich teda uh, tieto banky rozhodujú o tom, ako ich budeme využívať ako pre startupy. A to sú už skutočne naozaj veľké investície, ktoré vedia tie firmy posunúť veľmi ďaleko. Toho už hovoríme o takých 9 miestnych číslach,
0: ktorými, ktorými figurujú. Si povedala, že mozog je sexy <laughs> a venovala si sa so tomu výskumu aj... Ty ty si mala aj takú tému, že ako stres ovplyvňuje náš mozog a celé to naše myslenie, ako stres ovplyvňuje náš mozog. No veľmi negatívne musím povedať, teda. Fakt! <laughs> Otázka zniela ako rečnická, ale chcem počuť z odborníka.
1: No tak, aby sme si to povedali, podľa toho všetkého veľa škodí, hlavne stresu. Trochu stresu treba, lebo inak by sme inak by sme nefungovali, neexistovali. Stres, počas stresu sa vyplavuje hormón kortizol. No a určité množstvo kortizolu je fajn, to všet, všetci potrebujeme, to nás nabudí k aktivite, pozornosti, všimneme si veci, zabrzdíme včas, keď ideme na, na semafor. Ale keď náš mozog sa t- kúpe v, takom, v takej polievočke kortizolovej, vtedy sa znižujú
0: vtedy
1: sa znižujú funkcie kognitívne, takže vtedy začne človek tak trošku z neho aj osprostie z toho stresu, musím povedať, že začne si nevie si spomenúť na mena, na slova a počase. Takže trošku stres má negatívny vplyv na pamäť. Ale ako som už povedala, môže byť spúšťačom rôznych psychických porúch, depresie, úzkosti, schizofrenia a tak ďalej. Takže stres, stres nie, je, nie je veľmi vhodný, ale ani nie je, tak, nie je tak o to, že ako na nás plýva taký ten akutný okamžitý stres, ale ako rýchlo sa dokážeme vrátiť do psychickej pohody. Taká tá odolnosť na stres. Niektorí by som to povedala, že takisto ako pri tých symptómoch schizofrenie aj pri našom bežnom vnímaní, všetci sme na spektre a sú ľudia, ktorí by som prirovnala k takému, takému síce sofistikovanému, ale veľmi silnému auto, taký hammer, že môže mu aj vybuchnúť granát pod kolesom a trošku ho to vyvedie z miery, ale vráti sa zase na cestu. A sú ľudia, taká teslička by som povedala, alebo taký Prius, že zafúka silnejší vietor zláva. a až ho to odfúkne do pola. A potom Aj sú ľudia všelikde medzi tým. A ja som skôr taká tá, aby som si to tak neskromne povedala, taká tá teslička, že mňa veci veľmi silno ovplyvňujú a, a mne trvá dlhšie, kým si tú psychickú pohodu znova navodím, kým sa do nej vrátim. Takže ja si na stres musím dávať veľký pozor. Ale sú ľudia napríklad, môj manžel toho, život je kombička, jeho nič neovplyvní. On, by, on je taký hamer, on by mohol dostať bejzbalovou pálkou Pohlave a on sa otrasí a ide ďalej. A, a, a takých ľudí treba mať okolo seba. <laughs> ale treba vedieť aj, kde sme na tom spektre.
0: No, to je presne to, že potom čo s tým? Akože, ako, ako to vieme? Jasné, že toto je už na dlhšie a každý je osobitý a každý má presne, ako sa podľa to, spektrum. Každý sme niekde, ale že, že či je, existuje nejaká taká všeobecná zásada, ako neviem, či to poviem správne, ako sa nestresovať? <laughs> že na čo by sme mali myslieť, aby sme úplne sa neponorili do toho stresu a aby sme presne neodplávali a neutekli až do toho nejakého mm-hmm. poľa alebo možno ešte ďalej?
1: A možno by som to poňala tak, že a prečo nie? Prečo sa nenechať, prečo proti stresu bojovať a nenechať sa teda do toho pola zaviesť občas, ale potom sa čo najskôr snažiť vrátiť naspäť? Že e, e, strašne veľa energie si to vyžaduje snažiť sa nestresovať. A koľkým nám sa to vlastne podarí. A čím viac sa snažíme nestresovať, väčšinou, aspoň, u mňa to tak platí, že tým viacej ma stresuje to, že sa stresujem a potom je to taký metastres z toho, tak radšej to proste poňať tak, že tak teraz mám veľmi ťažké obdobie, teraz som na tom zle, ja si to doprajem, ja si takú tú osobnú krízičku teraz doprajem a potom sa um, z, tej, z tej hĺbky, z toho tmavého prostredia budem snažiť vyhrabať a tedy je to najdôležitejšie vedieť, kde som, aká som a čo mi pomáha. Že čo sú tie moje barličky, čo v tom období potrebujem, aby som sa znova vrátila. Takže snažiť sa možno prijať to, že stres sa deje, a krízy sa dejú a ako sa znova z nich dostať nazpäť do psychickej pohody. To je asi možno najdôležitejšie.
0: Tak vieme, že život nie je dokonalý a každý deň môže byť tri dní super a ten 4. deň niečo príde, čo nás možno vystresuje viac ako za bežných okolností. A na druhej strane veľa krát a to možno je budem, aj taká osobnejšia možno v tomto rozhovore, že, že čo ja si uvedomujem, že aj keď mám nejakú motiváciu, aj keď niečo robím, ale niečo ma vyruší, uh-huh. tak presne to, že, čo si povedala, že ako dlho mi trvá vrátiť sa späť. Uh-huh. A že... že to s tým tiež nejako súvisí práve tá motivácia, stres, alebo kde nájdeme taký ten balans medzi tým?
1: Mm-hmm. No súvisí určite, že čím viac motivácie, to sa aj v mojom výskume prejavilo, že čím skôr si ľudia vedia obnoviť motiváciu, tým sú odolnejší voči stresu a voči psychickým poruchám taktiež a tým skôr sa vrátia do takého svojho balansu a vedia sa znova vrátiť k svojim k tomu, na čom pracovali. A to, čo to podmieňuje, si myslím, aspoň na základe môjho výskumu a mojho psych- psychologického tréningu, sú osobné a fundamentálne životné hodnoty, ktorý, ak, sme si nimi, ak sme si vedomi a ak sme s nimi vedení, a nie len svojimi cieľmi, lebo tie sú prchavé a tie sa môžu veľmi ľahko zmeniť zo dňa na deň. Zrazu nám niekto vytrhne stoličku spod nôh a to sa môže stať každý deň. Ale keď si človek vedomí, aké sú moje hlboké životné hodnoty, tak sa vie trošku ľahšie a rýchlejšie otriasť a tak učiť nejakým spôsobom pivotovať a nájsť si cestu naspäť z toho poľa, aby sme zostali pri tej metafore a teda zamyslieť sa nad tým, ako ja teda, keď mi skončila tá basketbalová kariéra, tak som sa zamyslela nad tým, že a teda, čo bolo to, čo bola tá hodnota, čo ma držala pri basketbale a potom si ju snažiť niečím iným vynáhradiť a, a znova sa k nej vrátiť. Takže Um, a možno, možno tie hodnoty a zameranie sa na
0: životné hodnoty. Povedzme si tie hodnoty, také všeobecné. Lebo pre každého mm-hmm. to môže byť iné a každý si to môže poprehadzovať, mm-hmm. ale taký ten základ. Základ možno
1: tvoria hodnoty, samozrejme ako zdravie, rodina, Um, zmysluplné, um, zmyslu, zmysluplné um, nažívanie s ľuďmi, to znamená, že hlboký kontakt s ľuďmi, alebo zmysluplný prínos do spoločnosti, niečo zmeniť, niečo tu po sebe zanechať, um, niečo, um, niečo vedieť zlepšiť tento svet určitým spôsobom. Alebo taktiež inteligencia, alebo pravdovrávnosť, alebo Um, um, skromnosť a tak ďalej. To sú, to sú životné hodnoty, ktoré sa stresom nedajú ovplyvniť alebo ani inými okolnostiami a ak si ich uvedomujeme, že ktoré sú to, ktoré nás vedú vpred, tak um, tie si potom vieme vynáhrať. Napríklad pre mňa je to vitalita, jedna z hodnot. A napríklad počas, uh, počas lockdownu som nemohla ísť do fitka, nemohla som si ich zabehať, všetko bolo zakázané tak som si to odtrpela asi týždeň a potom som si povedala vitalita, 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 poďme skúsiť nejakú jogu pred telkou. A to, a to celkom pomohlo. Takže um, pre každého môže vitalita vyzerať inak, pre niekoho to môže byť uh, variť kelovú polievku každý druhý deň, ale už je to čokoľvek, zamerať sa na to, čo je, čo je podstatou toho, čo, sme, čo nám prinášalo nejaké to, uh, to potešenie, o ktoré sme prišli.
0: Trendom je posledné roky veľmi dlho dávať si ciele, písať si, robiť si zoznamy a čo chcem stihnúť do tohto, mm-hmm. za tento rok a, alebo za nejaké obdobie. Mm-hmm. Je toto tiež forma o takej tej, aj motivácie, to je jasné, že splniť ten cieľ, ale či potom ten, ten môj cieľ do konca tohto roka nezačne byť stresujúci? <laughs> Hľadám akože výhovorky, vy, ale chcem sa opýtať na Nie, názor. Jasné,
1: jasné, určite, hlavne preto, že cieľe sú ovplyvnené okolnostiami a cieľe sú v podstate iba takým tým konkrétnym využitím a hodnoty. A keď sa ten cieľ zmení, že do konca roka nebude aj nejaký ďalší lockdown alebo niečo podobné, zaklopen si tu na drevo, aby sa nič také nestalo, ale nebude, aký by to prišlo, tak tie cieľe, ktoré si mala, sa ti úplne rozplynú pred očami a teraz, ak si neuvedomuješ, že čo bola tá hodnota, čo ťa za nimi v podstate dovliekla v, v, tom, v tom prvopočiatku, tak si nebudeš vedieť nahradiť novými
0: cieľmi a zostaneš v podstate na holičkách. A to je, to je ten najväčší stres. Okrem toho, že si robila výskum, tak uh, si sa vlastne stretovala s pacientami, že robila si aj také, že si mala priamo sedenia, alebo nechceš to robiť, lebo teraz sa tomu nevenuješ, takže či v budúcnosti to chceš robiť. Teraz sa tomu
1: nevenujem a už, som, už sa asi klinickej praxi nebudem venovať, si myslím, už, um, už som sa nejak posunula kam si inám a venovala som sa pacientom, hlavne so schizofréniou. A trochu som sa venovala aj coachingu, hlavne takému exekutívnemu coachingu, lebo pacienti, s ktorými som z hodovoklenosti pracovala, mali také nižšie nároky alebo fungovali na takej inej úrovni tých, s ktorými som vtedy mala. A mojou úlohou bolo v podstate udržať ich stabilných, ale nevidela som tam nejak pokrok u tých tých zopár. A to mi dosť chýbalo, tak strašne som chcela vidieť ľudí, ktorí majú taký, že aha, moment, a na druhý deň idú niečo zmeniť vo svojom živote a zrazu, zrazu majú iné hodnoty a iné ciele. A, takže venula som sa trochu, trochu aj coachingu,
0: a, ale už dávno nie. A bavilo ťa to, teda, pokiaľ teda, mali nejaký, ten, ako si vravila, aha, moment? Strašne, to ma naozaj veľmi bavilo
1: a teraz to využívam aj v svojej práci, lebo v podstate veľká časť toho, čo robím, je mentoring a, a coaching aj u tých výskumníkov že neviesť ich za ruku, ale skôr s nimi vojsť do tmavej miestnosti s baterkou a zasvietiť na tie miesta, ktoré by mali vidieť a aby potom oni vedeli niečo s tým, s tým robiť a niečo zmeniť. Takže využívam to naďalej, strašne ma to bavilo, ale aj ma to dosť vyčerpávalo, pretože ja som veľmi citlivý človek, ja som si to všetko nosila so sebou. Ja som ako taká tá ja neviem, asi iba moja generácia to pozná, my sme mali také loptičky, čo sme používali do vody, také na suchý zips, taká lopta a taká raketka. Áno, áno. A Ja som ako taká raketka, že na mňa sa všetky emócie počas dňa nalepia a ja potom prídem domov a som celá oblepená takými negatívnymi a pozitívnymi emóciami, takže ja som sa musela trošku obrniť, takže pre mňa tá klinická prax už asi nie je vhodná.
0: Aha, rozumiem. Inak, keď ťa ja tak počúvam a sme si prebrali celý ten tvoj príbeh a čo všetko si robila, čomu si sa venovala, čo všetko sa ti dialo, že ten život je niekedy taký tak krásne neuveriteľný, ako sa to všetko pospája, alebo nájdeš využitie v niečom, čo možno si povieš, že toto už nerobím, ale potom sa ti to presne ako keby vráti v nejakej inej podobe, že, že to je na tom tak niekedy čarovné. To je ten pivot, presne. že Človek
1: si uvedomuje, že um, niečo ma naplňalo, ale pre určitú, pre, pre, určitý, pre určitú hodnotu, ktorá bola pod tým. A potom vedieť si ju nájsť v niečom novom, v podstate, ja si myslím, že to je zmyslom života, že stále si obnovovať cieľe na základe toho, aké máme životné hodnoty.
0: Zuzi, ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor. Bolo to veľmi príjemné. Ďakujem ti, veľmi pekne, moci to vážim, tiež som si to veľmi užila. Som Oli Džupinková, ďakujem, že ste nás počúvali. Ak poznáte úspešných Slovákov a Slovenky, ktorí uspeli vo svete a doma ich nepoznáme, napíšte mi o nich na Slováci v zahraničí Expreseská.